0: Nedela? nedelu sa nie, to je z innej relácie. Nie, toto je nedela. Je nedela. Prečo, prečo na mňa kúkaš tak škáre? Dože. Ja, te... ja sa pýta, či je nedela. Je nedela. Niektorí delali. A tá, nič. Je nedela, 16. dnia, 30. minúta, na slobodnou vysielači, tak ako skoro každú nedelu. Skoro. Keď sa nám dá, nemrzne a nesneží. A nie je kalamita po 2 cm snehu a, a mínus jedna stupňa. A na Slobodnom či počúvate reláciu bez cenzúry bez cenzúry o mafii na Slovensku o mafii o našich politikoch, o našich problémoch, o našich veciach niekedy dobrých, niekedy zlých No a dnes, dnes tu máme hostia, dnes pokecáme o niečom, teraz ja neviem, či dobreho alebo zlé, máme tu kandidáta na prezidenta máme tu predsedu slovenského hnutia obrody Roberta Šveta.
1: Ďakujem za privítanie, a za pozvanie. A všetkým poslucháčom prajem peknú nedeľu.
0: Ja som sa dnes a som ledva-ledva stíhal, ale tak kvôli prezidentovi. <laughs> Čo Nadejnému, by... nadejnému. Nadej Koza, nie som, takže. <laughs> no, dobre. Takže, vitaj teda u nás. A tam ešte samozrejme aj to, no, už tam poznámky robí už novinárči tam. Mm. Tak musím, musím. <laughs> a, a
2: sa hovorilo, že dnes vysielame, pretože kalamita, mi vadí iba kukurica, keď je teplo, je júl, ale také počasie mi nevadí, pretože celý život jazdím aj v zime a že som nemal nejaké problémy. Takže...
0: Príjsť do Bystrice nie je problém. Príznať to no To je pravda. Mal si kandidovať na prezidenta už skôr. Odkedy sa kandiduje na prezidenta? Od 40. Tak, tak. 40-tky. Vidíš, už si mohol byť koľko 30-ročný prezident? No ja, vidíš. <laughs> kolo, vidíš? Kolo nie, dnes dva do tému, budeme sa tu rozprávať o, o veciach vážnych, o prezidentských voľbách, o tom, kto kandiduje, čo aký prezident môže. má má, aké má právomoci, čo môže dokázať pre vás a ja neviem nejaké aktuálne pikošky ešte možno z nejakej politickej scény ohľadne týchto volie, ktoré nás čakajú.
2: No, no a ale... ja si myslím, že taký kandidát by mal vedieť budúce povinnosti a právomocí prezidenta. No, ale nie tento, že...
0: teraz
2: to, Prečo? To... Lebo uh, náš prezident možno, že pojde alebo nepojde. Teraz každý rozmýšľa, že či má právo chodiť do Marakešu, Nemá právo chodiť. Takže pán Švec určite sa zamýšľa nad touto otázkou a nejak že aj vysvetlí aké je postavenie nášho prezidenta v tomto politickom systéme, ktorý mám ako parlamentný a náš prezident nemá neskoro žiadne právomoci, keď mám pravda
1: Toto je veľmi dobrá otázka. Tu by som spomenul dva aspekty, dve hľadiska. To prvé, to je to právne, politické, a druhé, to je to morálne. Prezident Slovenskej republiky nepodlieha vláde Slovenskej republiky, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Ak to poviem zjednodušenia ľudovo, môže si robiť, čo chce. To je to ...právne a politické stanovisko a to morálne je také, že prezident štátu by mal rešpektovať politickú líniu štátu, zahraničnú politiku a pravda, že aj uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. To bolo, keď sú prijaté ústavnou väčšinou, ako v prípade odmietnutia Diabloho paktu, pretože ja globálny pakt do EZN migrácii jednoznačne volám Diablovým paktom, a takisto aj uznesenie vlády Slovenskej republiky. Čiže ak by prezident Kiska išiel do Marrakeša, tak minimálne by to bolo vážne morálne fopa a bolo by to nedôstojné hlavy nášho štátu, keďže, keďže občania Slovenskej republiky cez svojich volených zástupcov ústavnou väčšinou povedali, že odmietajú tento pakt, vláda Slovenskej republiky takisto povedala, že odmieta tento pakt a táto vláda, môžeme s ňou súhlasiť, môžeme s ňou nesúhlasiť, takisto zišla z demokratických volieb, tak prezident štátu musí akceptovať e, tieto stanoviska. A ak by som ja bol v tejto chvíli prezident Slovenskej republiky, určite by som do Marakeša nešiel.
2: No, dá sa povedať, že je to vysvetlenie, pretože e, tak ako ste prvou chvíľu povedali, prezident není nie, e, samostatný kvôl plote, ale len musí nejak e, obhajovať záujmy väčšiny Slovákov, pretože on reprezentuje Slovákov ako takých, čiže to je jedno či to je bezdomovec alebo nejaký iný ale týchto Slovákov v podstate reprezentujú volení zástupcovia to je tých 150 a teraz keď ústavná väčšina to je na tých 90 odvietlo tento pak a potom samozrejme výkonný orgán a to je vláda to isté vlastne konštatovala pretože ona rešpektuje názor e, zákonodárneho zboru a tento stav vlastne musí rešpektovať aj prezident. Nič iné, nič viacej, nič menej.
1: Áno, ešte doplním predtým ako Národná rada Slovenskej republiky ustanov väčšinou odporúčila slovenské vláde, aby tento pakt bol odmietnutý, tak aj zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, kde bol minister Lajčák prítomný v jeho prítomnosti, odmietol tento pakt. Čiže dovolím si povedať, v tej, v tej chvíli som to komentoval aj tým spôsobom, že už zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky za účasti Lajčáka mu v priamom prenose vyslovil, dá sa povedať, nedôveru.
0: Mhm. No tak chcel dať aj demisiu teda, <tým> ten banko, ale potom to zase stiahol. To... No, po... No, po... Počkaj, on ju dal. No, dal. Dal, dal, no, ale potom a... už stiahol. Potom no, nás... Pokiaľ
1: ide o tú demisiu, tak m- pred pár dňami som konštatoval, že je to jedno veľké divadlo. Ale za tých pár dní to divadlo už nie je ani cirkus. <tým> už otvorene hovorím, že to je festival pokrytectva, čo sa deje na území Slovenskej republiky a čo predvádzajú naše ústavní činitelia. A naozaj sa veľmi krásne vyfarbujú. Lajčák, Fico, Pellegrini a aj Kiska. A ten najväčší pokrytec v celom tomto festivale pokrytecstva je Lajčák. Pretože pred pár dňami Lajčák do médií vyhlasoval, že je to otázka jeho osobnej integrity, profesionálnej integrity tento pakt. Že ho niekoľko rokov pripravoval. Jo, že pri, ak by, pri no? no, by Slovenská republika tento pakt nepodporila, aby ho odmietla, tak v takej vláde nemá čo robiť pretože by to bolo narušenie jeho integrity, osobnej aj profesionálnej. A vyhrážal sa, že tú demisiu podá. No tak nakoniec tú demisiu podal a ešte predtým, ako ju podal, vyhlásil aj to, že ak Slovenská republika pakt odmietne, tak sa vyda na nejakú cestu izolácie, xenofóbie a podobných nezmyslov a že ten pakt kritizujú iba populisti a, a nacionalisti a podobne. A tým nepriamo v podstate obviňoval aj Pellegriniho, Fica a všetkých tých, ktorí pakt kritizovali. No tak aj ja sa pýtam, že tu už nie je politická schizofrénia. Nie je to náhodou, nie je to náhodou pokrytectvo toho najväčšieho kalibru, keď takýto človek toto povie a opadne si to premyslí a povie, že demisiu chce stiahnuť. Potom sa ešte môžeme baviť o tom, o tej právnej rovine, že či sa dá demisia stiahnuť, keď ju niekto podá. Nedá, nedá, Ale bávame vás. sa o tej politickej rovine, o tom charaktere toho človeka. Z môjho pohľadu je Lajčák krivý človek, morálny krivák a nemá vo vláde čo robiť a nemá zastupovať Slovensko na akejkoľvek pozícii. Lajčák týmto, čo urobil, sa vyfarbil a je hangbou Slovenskej republiky.
2: Ja si myslím, že keď bol zvolený za predsedu valného zhromaždenia, to je myslím na pol roka, či koľko tam bol, no nejaké obdobie, tak vtedy sa rozprávalo, že vlastne on nemôže sedieť na dvoch stoličkách. On by mal odísť z funkcie ministra zahraničních veci a zastupovať tam potom e, riadiť všetkých tie štáty, ktoré, ktorých zastupujú hlavne ministra zahraničních veci. Čiže on vlastne sám seba ako keby kontroloval. Tedy mal sa vzdať funkcie ministra a i za toho predsedu a neboli by tieto problémy. Lebo keď obhavuje to, čo on urobil v New Yorku, tak predsa je protirečení toto, čo by mal obhajovať doma. To znamená, že on není svojprávny v tomto smere, ako mysle zahraniční veci Slovenskej republiky, ale on podlieha pokynom vlády, pretože on je členom vlády a on v podstate musí plniť to, čo vláda sa uznesie. To znamená, že on teraz, jak sedel, alebo ja už vtedy som cítil, že to bude asi problém, keď bude sedieť na dvostoličkach a tu je vlastne výsledok. On vlastne z tej stoličky chcel odísť, pretože on tú obhajoval tú stoličku, čo mal v New Yorku. A teraz e, sa dostal do slepej uličky, pretože teraz chce sa vrátiť za ministrom záhledničných vecí. Ale prečo? Za čo?
1: Kvôli čomu? Ale to je tá morálna otázka, že on chce naďalej byť členom vlády, ktorá odmietla pakt. Jeho, ano, pakt. No, jeho pakt. No ale tomu už nevadí, že bude reprezentovať vládu, ktorá je plná ksenofóbou, nacionalistov. To sú jeho slova. Pretože aj Pelegrini, aj ďalší členové vlády kritizujú uh, tento Diablov pakt. To, to, to Lajčákovi nevadí. Teraz mu to nevadí, že bude taký štát reprezentovať vládu Slovenskej republiky. Čiže toto je tá morálna rovina. Tak keď niečo narúša moju osobnú a profesionálnu integritu, ako v prípade Lajčáka, a, a štát cez svoje orgány tento pakt odmietol, tak morálne čisté je to, že odídem.
2: On mal ešte na začiatku, vtedy, keď ešte to pripravoval.
0: Lebo on tam nemal ani byť. Tak si povedzme. Tak... Ani Kiska, ani Fico. A už tam no, dávno nemal To je v
2: poriadku, doby. ale na dvoch stoličkách je niekedy pekné, keď sa berú dva platy. Ale potom, keď príde problém, tak potom, jak z toho vybrnúť? Môže, že môže, môže, môže. Lebo väčšinou takýto ľudia spadnú medzi tie dve stoličky. A ešte,
1: ak môžem, jednu, jednu poznámku, takú dlhšiu, na adresu Roberta Fica. Fico sa, sa momentálne hrá na Svetého v tejto kauze a vinu za, toto, za, toto, za tento festival pokrytectva chce zvaliť na Kisku. Udajne, že Kiska je zodpovedný za to, že neprijal demisiu Lajčáka a že váha. No ale ja sa opäť pýtam, že či už Fico tiež je politicky schizofrenik alebo hrá s nami divadlo, pretože Pelegrini, jeho človek, jeho Pelegrini požiadal Kisku aby Kiska demisu neprijal. Tak. Že Pelegrini chce na ďalej vo vláde. A toto Fico všetko vie, len hrá, hrá kabaret, hrá divadlo s ľuďmi na Slovensku. Čiže najväčší pokrytec celej tejto kauze v, tej, v tomto festivale je Lajčák, nasleduje Fico, no a potom, potom je tu Kiska. Uh, Kiska, ktorý je prezident Slovenskej republiky, ústava mu prikazuje, že musí prijať demisiu člena vlády, ale neprikazuje mu, že kedy, či hneď, alebo o dva roky. Hm. Čiže on, on teoreticky momentálne tú demisiu Lajčaka prijať nemusia, môže čakať. Ale zbytočne sa smeráci hrajú na to, že oni za túto situáciu nemôžu. Oni sú hlavne na vine, pretože Pelegríny chce Lajčaka naďalej vo vláde a Pelegríny je prava ruka Fica, dá sa povedať, a Lajčak reprezentuje smer vo vláde a predsedom smeruje Fico. Takže najväčšie maslo na hlave majú zástupcovia predstavitelia smer SD. A až potom nasleduje kiska.
2: No a potom Lajček, pretože... No Lajček no, on má niečo podal, e, tak ako si povedal, že e, to prijatie nemusí byť nieč, lebo nie je časovo obmedzené, môže to byť na dva roky, ale keď táto doba beží, to znamená... Uh, akým spôsobom on sa vráti naspäť ten proces. Čiže ten papier pôjde do prezidentskej kancelárie a uh, zoberie zo stola, alebo akým spôsobom z- znova anuluje to, čo povedal. Dokonca som videl ten film Princesa uh, z, z vlácov jezov, kde ten král povedal, odbietam časie
0: asi... Ale pišná princezna tých deň.
2: Ale to je jedno. <týk> <týk> Ale... Stále anuloval to, čo anuloval. Čiže do nekonečná sa točil a stále odvolával to, čo už raz odvolal. To znamená, že takéto odvolávanie je už na smiech každému.
1: Ja, ja, si, ja si nepamätám, a to teda o politické dianie sa zaujímam niekoľko rokov, nepamätám si, aby za obdobie súčasnej Slovenskej republiky nastala situácia, kedy minister podá demisiu a následne ju stiahne, odvolá. Táto situácia nie je riešená v našich zákonoch ani v ústave. Čiže podľa mojich vedomostí a znalostí by Kiska mal prijať demisiu Lajčáka a následne by mal Pelegrini poveriť niekoho, aby viedol ministerstvo zahraničných vecí a následne ho Kiska musí vymenovať. Ale, ale podľa mňa neexistuje právne ani politicky taká možnosť, aby... Teraz Lajčák poslal nejaký líst do prezidentského paláca, že som si to premyslel a rozmyslel a stiahujem svoju demisiu. To podľa mňa neexistuje v našom právnom systéme a poriadku.
2: Tu ale tých noncesov je viacej. Keď Fico podal žiadosť o demisiu ako predseda vlády, vtedy podľa odborníkov mala padnúť celá vláda. Lebo predseda vlády, keď podá demisiu, jak je to, že on odíde a tá vláda bez, bez šefa bude vládnuť ďalej, alebo to ja stále nerozumiem. Celá vláda mala padnúť, Kiska mal prijať nielen demisiu Ficovu, ale celej vlády, vypísať predčasné voľby, alebo vymenovať uh, uradníckú vládu, nič iné. Lebo to v minulosti vždy bolo. V Taliansku sú na to pekné príklady. Ale tu nás miešame niečo, čo aj nevieme, čo miešame.
1: Ako pravda, že ono sa hovorí, že keď sa zídu piati právnici, máte šesť právnych názorov. No, no, Takže predpokladám, že aj z tejto situácie sa nájde nejaký právnik, ktorý povie, že áno, dá sa demisia stiahnuť. Ale to je precedens, ktorý na Slovensku nebol. A myslím si, ako som povedal, som predsvedlil, že to nemá ani oporu v práve ani v ústave. A ešte by som sa vrátil k tým pokrytcom, aby sme nezabudli na jedno zo skupenie s názvom SNS na čele s Dankom, lebo ty sa tiež štvary ako keby o, o pakte o migrácii počuli minulý mesiac prvýkrát, tak chcem len pripovedala zdôrazniť, že SNS má na ministerstve, ktorému šéfuje Lajčák svojho štátneho tajomníka Lukáša Parízeka a Lajčák sám povedal, že tento pakt pripravoval vyše troch rokov. No nech mi nikto nehovorí, nech mi nikto nehovorí, že štátny tajomník za SNS Parízek na ministerstve zahraničných vecí celé to obdobie nevedel, o aký pakt ide a čo v ňom bude.
2: Tak asi hej.
1: Určite vedel. A o to je to väčšia hanba Danka a spol z SNS, že dnes sa tvária, že SNS patrí medzi najväčších odporcov tohto paktu a vďaka SNS sa celá táto mašinéria príjmania zastavila. Je to, je, to, je to neskutočné falizejstvo a pokrytectvo z, z pozície vedenia SNS.
2: Ja som zvedavý, lebo pán Danko teraz povedal, že on chce urobiť rozhovor s pánom Lajčákom v najbližšej dobe. Ale o čom budú rozprávať? Nebudem ani analyzovať, ale predpovedať, pretože asi viem o čom.
1: Ale ešte si predstavme situáciu, modelovú situáciu. Lajčák zostane vo vláde ako minister zahraničných vecí. A bude reprezentovať vládu ktorá odmietla globálny pakt o migrácii. A on, ako človek a diplomát, ten pakt podporoval. Tak čo bude v zahraničí tlmočiť? Ako minister svoje osobné názory? Alebo názory vlády, keď s nimi nesúhlasí osobnostne ani profesionálne? Však to už bude...
2: E, to Potom... je nerešená situácia, ja som hovoril, že on spadol medzi dve stoličky, už teraz spadol. Že on nesedí aj na jednej, ani na druhej. Odev na zemi a teraz rozmýšľajú, ako z toho vybrnúť.
1: A takisto to bude hanba pre Slovensku ano. republiku na svetovej úrovni. Pretože to bude naozaj situácia, kedy bude kroky vlády Slovenskej republiky v zahraničí a v tak dôležitej oblasti, ako je migrácia, koordinovať človek, ktorý, povedzme si to otvorene, je a bude v protiklade so záujmami vlády Slovenskej republiky. Čiže toto maslo bude mať na hlave nielen Lajčák, ale hlavne Pelegríny. Ako šéf vlády, pretože predseda vlády je zodpovedný za to, čo stvárajú jeho ministri vo vláde. A to, že to Lajčák nezvládol, je úplne jasná vec. A o to, o to viac sa čudujem Pelegrínymu, ako predsedovi vlády, že takéhoto človeka chce mať vo vláde. Ale... Ja keďže som predseda vlády a toto vypukne, tak sám požiadam prezidenta, aby bol takýto človek z mojej vlády odvolaný čím skôr. To je jasný principiálny postoj. Len mám pocit, že aj vláda Slovenskej republiky a Smer SD a SNS sa hrajú na ochrancov národných a štátnych záujmov. Na poslednú chvíľu, lebo zistili, že je to téma, z ktorej sa dajú vytlkať veľké politické body.
2: Jedna vec a druhá vec... Ešte jeden argument bol, prečo chcú tam lajčaka, lebo preberáme predsedníctvo e, o, OBZ, OBZ po, po Taliansku a ja sa pýtam, to jediného človeka, ktorý by reprezentoval Slovensko ako, e, ako šéfom na to určité obdobie tejto komisii? To iba on? Dokáže. A teraz, keď on vlastne v tejto otázke zlíhal, ako potom v budúcnosti môže zlyhať, alebo nemusí zlyhať.
1: Áno, áno, to hovorím takisto otvorene. Pokiaľ Lajčák zradil záujmy Slovenskej republiky a Slovákov v tejto oblasti, tak máme záruky, že nepodrazí naše národné a štátne záujmy aj v budúcnosti a v iných oblastiach. jednoducho nemáme. Nemáme. A možno najlepšou odpoveďou na tento festival pokrytectva je to, keď budem konštatovať, že úlohou Lajčaka nie je zastupovať záujmy Slovákov v zahraničí, ale jeho úlohou je zastupovať záujmy cudzích na území Slovenskej republiky.
2: Sú také indície, to je jasné. Nielen v jeho prípade, ale nechcem povedať o neviem kde, ale v podstate mh, tie indicie sú už...
0: Tak ono, ono to nie je len vec e, lajčáková, to, že to je jasné. Cud je záujmy, za, a obhajuje, ale treba, sa aj kíska to je jedno a to isté. E, na, na, za ďalšie je tam kdo, toto tam Danko, to je nevravím, ten sa s tou koškou na hlave skláňať, kde si tam do tých tým úrom. Dobre, máme, máme už tu nejaký telefonát, neviem, zdvihneme, či nemáme telefonát na potom. Tak, poď môj čo si, čo si. Ja sa,
3: tak
0: zopakuj, to... zopakuj ešte raz, lebo nebolo ťa počuť.
3: Dobrý večer, pozdravujem vás do štúdia Bansko-Vistrického. Ahoj. Uh, viete, čo ja by som mal jedno, ja som rád, že som sa dovolal. <coughs> Ak by som teda mohol men dvoma vetami, v krátkosti, potom aj otázku, by som pohožil páne Čojecovi. Uh, ja by som nesúhlasil veľmi s tým, čo bolo povedané teraz pred chvíľkou v rámci tej uradníckej vlády. Uh, predstavte si, keby v podstate pri Ficovej ktorú dával do ruky, Iskovi, keď bola naozaj odvolaná celá vláda. A keby človek ako súčasný prezident Iskka, keby takýto človek sa dostal teda pod petik neobmedzenej moci, ako by to so Slovenskom vyzeralo, tento človek, nakoľko to bolo ako podľa mňa, ja si myslím, že také jedno obrovské riziko, takže aj keď ten smer nie je v tomto smere svojím spôsobom nejak, nejakou, nejakou štandardnou stranou, hej, že má strašne veľa chýb, ale možno bola to taká znúdecnosť, hej, že tá vláda nejako zotrvala a že sa takáto katastrofa nestala, teda že by ho v Slovenskej republiky rozhodovala úradnícka vláda a prezident Kiska. Čo sa týka pána Lajčáka, o ktorom práve teraz hovoríte, myslím si, že treba zložite rúžové okury a redové zoči. Lajčák je človek, ktorý s Kiskom cestovali do Ameriky za Sorosom a popíjali spolu niekde Martin, je tam aj tá fotka urobená. Čiže je veľmi jasné a veľmi zreteľná a teda prezieráve v tomto smere, že títo ľudia pravdepodobne ťahajú všetci za jeden koniec a teda poslúchajú tohto pána filantropa z piaté veniu, takže myslím si, že netreba si robiť o nich nejaké veľké ilúzie, ani o pánovi Lajčákovi, ani o pánovi Hiskovi. V podstate hraničí to z vlastí zradov to, čo urobil pán Lajčák, <hým> celý marakský pakt, je to je to zkrátka, malé trucovité dieťa, ktoré keď nebude teda po mojom, tak ja odchádzam a tak ďalej a celé Slovensko je postavené na nohách kvôli ministrovi zahraničných vecí, ktorý v podstate vyvíja proti Slovensku kampaň, robí všetko teda proti nám ako občanom Slovenskej republiky. Ale na pána Šveca by som mal jednu otázku, čo sa týka prezidentskej kampane, aj keď na túto vec odpovedať, alebo na túto položenú otázku, aby som sa chcel opýtať, či by nebolo dobre zvážiť vy, kandidáti pán Švec a podstate ľudia, ktorí, ktorí sa radíte, to také či som povedal, hej, opozície voči voči týmto donorom, hej, ako je Kiska, a Mistrík, Čapotová a, Čapotov a podobní podobný teda ľudia, ktorí očividne to zo so Slovenskom nemyslia úplne a dobre. Či by nebolo dobré postaviť jedného kandidáta, alebo prípadne potom v tom druhom kole, či sa dá predpokladať od vás, pán Švedc, že sa postavíte napríklad na stranu pána Harabina, teda ako reálny kandidát, ktorý má veľkú šancu od toho druhého kola sa dostať, či by ste vedeli podporiť pána Harabina v jeho kampani už potom, keby teda uh, prešlo to prvé kolo. A dostal by sa aj do druhého, kde teda je pravdepodobno, že by mohol byť. Veľmi pekne ďakujem, budem počúvať ďalej. Držte sa pani dopočujte za celo, dovidenia. videnia.
1: Ďakujem pekne za tú otázku, ale ak dovolíte, najprve by som ešte zareagoval na to, čo ste povedali, že pán Lajčák uprednostil svoje záujmy a že je to také malé dieťa v tomto smere. S tým by som jednoznačne súhlasil. Jednoznačne pán Lajčák momentálne sa postavil do pozície, kedy upredňo, uprednostnil svoju kariéru, svoje, svoju, svoje diplomatické poslanie, nazvime to, a svoje egoistické záujmy nad záujmy Slovenskej republiky. Pretože ako som povedal, pokiaľ v takéto dôždej otázke nesúhlasím s politikou Slovenskej republiky a celého štátu, tak tak idem preč, idem preč. Čiže s tým jednoznačne súhlasím a pokiaľ ide o tie prezidentské voľby, tak pravde, že vnímam všetko, čo sa deje ohľadom tých možných kandidátov, zatiaľ musíme si aj povedať tú skutočnosť, že zatiaľ tí kandidáti, to sú len kandidáti, ktorí vyhlásili, že chcú kandidovať. Že pôjdu. Že pôjdu. Ale je pravda, že ešte musia splniť zákonné podmienky, musia byť zajevidovaní ako riadní kandidáti. Čiže z tých 12-15 kandidátov si myslím, že, že pár záujemcov odpadne z tohto boja o prezidentský palác. No a potom bude dôležité, že kto teda bude oficiálne zajevidovaný ako kandidát. A pokiaľ ide o tú konkrétnu otázku, tak odpoviem priamo. Ja som pripravený si sadnúť za jeden stôl aj s pánom Harabinom netajím sa tým, že, že je tam veľmi veľa styčných bodov, pokiaľ ide o názory a postoje aj na domácu aj zahraničnú politiku. Takže, takže nebránim sa tomu, aby som s pánom Harabinom o tomto hovoril a ja som to už dávnejšie povedal, že pre mňa pre slovenské hnutie obrody vždy Slovensko bolo na prvom mieste a nechcem, aby to bolo bráné ako nejaký, nejaký, nejaké marketingové heslo a veta, ale jednoducho je to tak. Tých 15 rokov našej práce tomu jasne o tom jasne svedčia a dokazujú to. Čiže ak e, bude takáto situácia, tak si sadnem s, e, s pánom Hrabínom po prípade s nejakým ďalším pronárodným kandidátom, nemám s tým najmenší problém a môžeme o tom pohovoriť.
0: Hmm. Ty si zbieral podpisy, a jej známe, že koľko majú tí ostatní vyzbieraní z tých 12 kandidátov?
1: Pokiaľ mám informácie, tak príbližne polovica zatiaľ vyhlásila, že má tie podpisy. Vyhlásil to pán Harabín, ak sa nemýlim, pán Bugár, Spomeniem aj seba, aj sa pochválim. To som sa
0: k tomu dostať. <laughs> že, že to, to
1: e, som veľmi rád, že sme mohli s kolegami koncom novembra vyhlásiť aj do médií, že máme vyše tých 15 tisíc podpisov, čiže aj, aj ja osobne som splnil zákonnú podmienku, pravda, že v tom zbere podpisov nadalej pokračujem, aby tá podpora ľudí bola čo najväčšia. No a... A teda tí ostatní kandidáti ešte zbierajú tie podpisy, alebo minimálne teda nepovedali, že ju majú vyzbierané. A z vlastnej osobnej skúsenosti, čo som chodil aj s kolegami po Slovensku, aj stále chodím, tak viem povedať, že nie je to jednoduché v dnešnej dobe tak dokopy 15 tisíc alebo 20 tisíc podpisov. Ľudia sú apaticky znechutení, pomaly už nikomu neveria. Čiže ak si niekto myslí, že na 5,5 miliónov Slovensku je 15 tisíc podpisov urobiť je otázkou dvoch týždňov, tak je na veľkom omile, že nie je to vôbec jednoduché. O to viac ma teší, že sme to za poroká dokázali v slovenskom hnutí obrody. Takže preto aj preto si aj myslím, že z tých 12 až 15 kandidátov minimálne tí 5-6 to nezvládnu, pokiaľ ide mm. vzber podpisov. Ale ešte možno príbudnú ďalší. Možno pribudnú, možno sú v hre aj takí, ktorí nepovedali, že chcú mm. kandidovať, ale ako sa hovorí Tichá voda brehimie, hymie, pomaly si podpisy zbierali a keď ich budú mať, tak ohlasia, že budú kandidovať. Mm
0: že to je, to je možné. Hm. Dobre, uh, už prebiehajú aj nejaké prieskumy. Ono, čo tie prieskumy vydávam, tak to je vždy len také, že, že nejaké, nejaké, to osobnosti. Nikde som nevidel nikoho ešte z tých ostatných kandidátov, len niekde bol Harabín proti, ja neviem, Lajčákovi, keby bol Lajčák. Ja neviem, či ešte pôjde ešte kandidátov. Pôjde. Ak môžem,
1: to ja by som do toho vstúpil... Uh... To sú také prieskumy, viete, keď v, prieskum, keď v tom prieskume je Lajčák, keď je tam Danko, keď je tam Matovič, Pelegrín a podobne, to sú ľudia, ktorí povedali, že nechcú kandidovať. A ale... ich tam dajú, tak potom, ja viem, že to je ako taký prieskum, že približne, ako by to bolo. Ja by ale povedal, je veľmi metúci ten prieskum. Ja by som práve
0: povedal, že to celý že akože tak, ľudí, a... A jedna vec, A druhá vec, že je možné, že ešte možno budú kandidovať, ak to možno tak vedieť. Dobre, počkaj, máme tu ďalšieho fešáka na telefóne, možno fešandu. Halo, halo.
4: Halo, dobrý večer alebo dobrý podvečer. Tu je Jozef, zdravím vás. Môžem hovoriť?
0: No samozrejme. U nás je dovolené všetko. No, môžem,
4: pozdravujem, pozdravujem vás štúdiu. Chcem len uh, k tomu všetkému, čo hovoríte, ešte takú vec povedať, že uh, ešte je jedna vec, ktorá uh, 17. decembra má byť podpísaný ešte jeden pakt v New Yorku a to není migračný pakt, ale o utečentoch. A o tom sa vôbec nehovorí. A tam idú ministri zahraničných vecí, alebo... Ja, no, ministri zahraničných vecí idú to podpísať. To je za druhý pakt. A o tom sa vôbec nehovorí na Slovensku. A v zahraničí sa o tom vo veľkom hovorí. A tiež je proti tomu vzbúra. To je taká zmečená forma migračného paktu. Áno? Lebo migračný pakt je pre všetkých. Áno a utečenský je len pre utečencov. A toto je 17. decembra, to je plán B. A o tomto sa nikde nehovorí ani na Slovensku, ani v Čechách, ale v zahraničí áno. Toto je obrovské nebezpečie. A druhá vec, ak sa môžem opýtať, že prečo triešťa sa síly medzi národnými stranami a teda týmito, čo sú za Slovensko, prečo sa nespoja do jedného a už dávno mali byť spojený a vytvoriť nejaký blok, lebo nedokážu nič. Tak to spoj. Nedokážu nič. Prosím?
0: <laughs> tak to spoj, keď si myslíš, že to je také jednoduché. No
4: ale na čo sú... No dobre, no, ja, ja to nebudem spájať, ja stačí, že robím v prospech Slovenska agitáciu, áno? Mm. To musí stačiť. No. Ale slovenský občan je vymletý človek. Veď to. Lebo ja z čo som oslovil, z desiatich len dvaja chápu, o čo ide. osmi nemajú záujem, smejú sa, to sú blbosti, to je všetko na západe, to je ďaleko od nás. Príde už po januári, sa bude lámať chleba aj na Slovensku, nielen na západnej Európe.
0: Počkaj, ale ja nemyslím teraz o tých migrantoch, ja, ja, ja rozprávam o, to, o tom spájaní sa tých síl na Slovensku. Ja, o, no, dobe, to som myslel, tak, že...
4: No prečo sa nespájajú, prečo potleba ďalší čo ja viem, všetci si nespravia jedno sedenie, ja tam neurobia, nechaj aj niekoľko dní sedia, alebo nech sa dohovárajú celé týždne, ale musia urobiť jeden program. Nič nedokážu. Nič nedokážu ani jedna z týchto strán sú rozdrobení a skončí to totálne zl... a je to posledná šanca, ako zachrániť národ a Slovensko. Lebo Slovensko zanikne. Slovensko zanikne a ľudia budú asimilovaní. Tu prídu Araby a černosi, si je to vo Francúzsku, v Nemecku, ale vo väčšom množstve, pretože to sa mi, nech sa mi vyjadrí váš host. No. A hovorím, nič nedokážu, ani váš hosť nedokáže, absolútne nič, ani, ani druhý nedokážu, lebo sa nespoja. A títo slniečkary sa všetci spoja, majú jedného kandidáta a skončí to tak, jak teraz tieto voľby, čo boli. Hmm. Katastrofa. No, toľko. Ďakujem pekne.
1: Toľko. Ak by som mal, tak by som začal s tými slnečkami, ako pán posluchač povedal. Zatiaľ nemajú slniečkary jedného kandidáta. Majú ich viac. Je tam Čaputová... Ja za Slonečka a považujem aj Chmelára, poviem to otvorene, aj keď sa hrá ako žena národného kandidáta a pre mňa to je Slonečka, len je nasadený na to v týchto voľbách, aby odobral hlasy pre národným kandidátom a sú tam ďalší, je tam minimálne 4 Slonečka, kde by som použil ten výraz pána poslucháča. Ja by som možno netlačil na pílu, pokiaľ ide o spájanie národných síl, ja by som tomu nechal voľný priebeh. Ako povedal pán moderátor, nie je to jednoduché medzi tými národnými silami nie to spolupracovať ešte aj komunikovať. Ja by, som,
0: byť
1: ja by som možno aj dnešné pozvanie využil a nebolo to dohodnuté poviem a na to, aby som aj vyzval slobodný vysielač a ja som pripravený. Zvolajte páni v slobodnom vysielači diskusiu Harabin, Kotleba a ja a ja som pripravený do takéto diskusie prísť a diskutovať. Môže to byť aj 2-hodinová, 5-hodinová diskusia. Telefonáty budú podľa mňa vyzváňať 5 hodín v kuse. A nech každý z nás, teda tých pronárodných kandidátov, odpovie na otázky e, poslucháčov a nech e, sme konfrontovaný s tým, čo si Slováci o nás myslia, ako to vidia na tom v tých národných silách. Čiže ja na, to, na takúto diskusiu som pripravený kedykoľvek a nebraním sa jej. Hm. Čiže otvorene vyzývam slobodný vysielač, zorganizujte takúto diskusiu. Ja prídem určite.
0: Je možné, že také niečo nachystáme, ako že netvrdím, že nie. Zase bude to, ako to spájanie sa, vie, že, že, že ty povieš, áno, ty prídeš, Kotleba povie, oho, ja mám teraz zasadanie, a ja tam nemám kedy a Harabín možno to bude na YouTube vysiadávať a bude tu rozprávať zase tie svoje rozprávky kdejaké.
1: No ale potom si budú môcť poslucháči urobiť obraz o tom, že komu naozaj ide o spánie národných síl ako kto o tom iba hovorí. Ako ja si myslím, že ak e, pani Harabín Kotleba to myslia úprimne so slovenským národom a slovenskom, tak si dve hodiny na diskusiu v slobodnom vysielači nájdú.
0: poriadku, ale, ale ja to beriem z takej stránky, že to si máte vy asi dohodnúť tú diskusiu medzi sebou a potom sa dohodnúť, že, že aha, poďme teda medzi tých ľudí a ti vravím, že dvere tu máte otvorené kedykoľvek.
1: Áno, ale preto vyzývam slobodný vysielač, aby niečo takéto zorganizoval, pretože tým chcem dať nepriamo najavo, že tá komunikácia medzi národnými silami medzi národnými silami, nie je vôbec jednoduchá. Čiže možno by sme potrebovali nejakého, nejaké médium, ktoré by dopomohlo ale, ale veď k tomu, máte, veď aby ho sme ho si máte. sadli za jeden stôl.
0: E, počkej, ja mám takú to, poznámku. No, nepoznámku teraz, počekaj chvíľku. Dobre, zapamätaj si.
1: Ja viem, ja si pamätám. Álo.
0: No čo, halo,
5: pozdravím vás, ja Peter na môžu. Vítaj. No
0: čo, tie chlapy.
5: No, aj jasné, otázka bude aj nejaká táto. Pána, udeca sa po, pozdravujem. Uh, takto, uh, čo si myslíte, že o tom uh, rozhodnutí pána uh, kariérneho ministra Vajťaka, že uh, je to chlap, ktorý má charakter, alebo podľa toho, čo, to, čo, čo vyviedol?
0: Teraz ale. sme to tu rozoberali, Peťo.
5: No, čo by viedol, takže pán kariérny minister nemá asi vajec, podľa mňa, tak to je jasné. A e, tak, taká poznámka, myslíte, že on si nevypýtal od, od toho bol pana Pelegrinieho a pana Kisku, hoci Kiska nemal čo o tom rozhodovať, či príjme, on mal jednoducho, keď podal raz demisiu, tak ho mal schváliť a mohol odfujaziť z tej, z tej politiky ako pán poslušný. Ale nie si vypýtať ešte od nich, ako že pán Pelegrini mu dal dodatočne návrh na to, aby mohol ďalej rozhodovať bez, bez uznania parlamentu a bez, bez uznania vlády ďalej, že on si bude rozhodovať aj o tej 17. decembra, čo tam jeden poslúchac spomínal, že bude sa jednať niekde o utečencoch. Hmm. Takže dostal súhlas na to, aby on si mohol pán Vajčák rozhodovať v pozícii sa, sám za seba. Nie za, za parlament alebo za vládu. No dobre, ale daj... bude, áno, bude rozhodovať týmto za seba. Nemyslíte, že to tak je? Dobre, ahojte, vďaka, nech sa no.
1: darí. Ja v krátkosti v podstate len zopakujem to, čo som povedal. Pre mňa Lajčák je krivý človek, ktorý nemá morálne právo zastupovať Slovákov v akejkoľvek pozícii. To je krátka definícia môjho postevo voči Lajčákovi. A pokiaľ ide o to, čo bude robiť, ak zostane ministerom zahraničnej veci, to som pred chvíľko spomínal, že je to bude nonsens, aby vo vlade bol človek, ktorý bude prezentovať a zastupovať vládu a štát, ktorý má v otázke migrácie úplne iný názor ako on, ako osoba. To je nonsense. A to sa, to sa bude diať. Čiže on, keď bude v OSN v New Yorku napríklad a e, bude konfrontovaný s tým ako osoba, ako, ako diplomát, ako minister zahraničných vecí a bude konfrontovaný s paktom o migrácii, s diablovým paktom, tak bude musieť e, hovoriť a zastupovať záujmy nášho štátu ale on s tými zaujímami nášho štátu nie je vnútorne stotožnený. Tak ako ich môže nekompromisne obhajovať a zastupovať?
2: No, ja som chcel urobiť jednu takú poznámku, vyzvať alebo upozorniť poslucháčov alebo občanov Slovenska, že v podstate zabudla sa na jednu vec. Keď sa pozrieme to z nadľadu, tak svetom vládnu peniaze. Hovorí sa to o Sorošovi, hovorí sa tu o kom, kde komu, kto, čo tu oplyňuje, v Maďarskoho vyhnali kvôli týmto. Anglicko je personálom grata. A teraz ja sa pýtam. Prichádzajú voľby, spoliehame sa, že budeme voliť zodpovedne. E- Niekoľko krat som tu hovoril, že vlastne vláda, súčasná vláda si svojim nosledami, ktorých zaplnila Slovensko, obsadila štátne orgány a vedúce pozície, táto bude stále mať dostatočný počet hlasov na to, že kedykoľvek keď sa budú konať voľby parlamentné, stále bude mať najviac hlasov. To je za prvé. Za druhé... E- hovoriť sa o nejakom spájane nejakých tých síl, stále to je otázka peniazy. Čiže tie, tie, tie e, doskúpenia tých, ktorí by možno do politiky vládli novú, alebo vliali novú krv, alebo nový vietor, nemôžu to urobiť, pretože ešte raz opakujem, svetom vládnu peniaze. A tam, kde sú peniaze, a to sa aj platí aj o Slovensku, tam, kde sú peniaze, tam stále vyhráva ten by som povedal človek alebo ľudia pozadí. Politici sú iba bábky.
1: Ja by som možno ešte na toto zareagoval a povedal jednu vec, čo sa týka tých mimovládnych organizácií, najmä tie, čo sú platené zo zahraničia. A opäť, opäť si nedovolím to, aby som kritizoval Fica, pretože to je jeho posledné dní to je jeho tiež hlavná agenda kritika mimovládnych organizácií a veľmi sa dušuje, ako s nimi treba urobiť poriadky a podobne. No, tak ja, sa, tak ja sa pýtam Fica, čo robil vtedy, keď Smer SD vládol sám v našom štáte a mal všetky možnosti na to, aby s mimovládkami urobil poriadky. A on nie, že len neurobil poriadky s mimovládkami, on ich ešte aj financoval zo štátneho rozpočtu. Neuveriteľné pokrytectvo opäť, že FICO, ktorý dovolil, aby jednotlivé ministerstvá rozdávali peniazem, peniaze všelijakým pochybným mimovládkam, ktoré majú za cieľ a agendu LGBTI, multikulty a migráciu a podobne, tak, tak najprv ich FICO dotuje zo štátneho rozpočtu a teraz, keď mu teče dotopánok politicky, tak vyhlasí voči ním vojnu. Akože vojnu. Ale opäť ide iba o to, aby získal lacné politické body. Oni džine, Fico, nemá v záujme urobiť poriadok s mimovládkami. To je len o tom, aby získal politické body. Kebyže Fico vládne sám, tak si malíček na ľavej ruke nechám odťať lebo vám garantujem, že s tými mimovládkami neurobí nič. Že, že Absolutne
2: Nemal by voličov. Voličo. Čiže to
1: je, to je Ale... ďalšie, ďalšie farizejstvo, ktoré predvádza Fico a je to len na tých mentálne jednoduchších ľudí nastavené, aby si mysleli, že Fico ide robiť poriadky s mimovládkami. Nikdy Fico poriadky s mimovládkami neurobí.
0: Nikdy. Fico si, Fico si vás nedá. Dobre, máme tu ďalšieho poslúchača. je Praha.
4: Ale Peťan, ty čo sa
0: namiešaš do politiky tu na Slovensku.
2: Tak je Slovak,
4: rodený Slovák.
0: Dávaj, pýtaj, pýtaj sa, pýtaj sa. Často máme málo, pýtaj sa.
5: Říkám, pán Švec je to tak správne, jo?
0: Áno, áno, áno.
5: Mám dotaz na pána Šveca, takého, zdravím a vás chlapci, taký zdravím. Pýtam sa, česká ústava umožňuje, aby predseda vlády premiér odvolal ministra Slovenská, vlada, Slovenská ústava to neumôžiňujem, vyšť teda ten lajčák ktorý mysli. konec hlášení díky
0: <súdňu> Ďau, <súdňu> pekne, stručne. fajne
1: Podľa, podľa nášho právneho poriadku a ústavy je to o tom, že predseda vlády alebo jednotliví ministri podajú demisiu do rúk prezidenta Slovenskej republiky a ten ju musí prijať. Ale v ústave ani v zákone nie je napísané, že v akej časovej lehote. To je čo sme zvali na začiatku, že momentálne teoreticky by Kiska mohol prijať demisiu Lajčaka aj o dva roky a Lajčak by mohol naďalej byť v tejto pozícii, v akej je. Čiže na, na Slovensku to funguje právne a ústavne týmto spôsobom.
0: Uh-huh. A odvolať sa nedá, ale čo všetko môže odvolať niekto?
1: No odvolať, no príme demisiu. Príme demisiu prezident.
0: Ja viem, ale, ale, ale treba tá, tá vláda, čo je zmeracká vláda, je, tí ho tam majú zo, smera, zo smerov a predseda vlády je predseda zo smeru, a to len si povie, vieš čo, môže, my sme tu všetci za to, že my ten Marakeš na neho kašleme, my ho nechceme Ťiahaj preč odtiaľ, si to vymyslel, vyznij odtiaľ do Rytina, do tam druhého.
1: No to je zase tá ďalšia situácia, že predseda vlády môže požiadať o odvolanie konkrétneho ministra. Je požiadať iba. A, a to je to, čo Aha. som spomínal tiež, že kebyže som predsedom vlády, tak to robím okamžite v prípade lajčaka. Mhm. Lenže Pelegrini to neurobil, lebo on chce, aby lajčak zostal vo vláde, aj keď má absolútne odlišný názor na tento pakt o migrácii ako celá vláda na čele s Pelegrinim. Čo je chore vo svojej podstate. Ja sa
2: pýtam, prečo zahraničie trvá a tu chodili až dokonca orodovať na to, aby ostal ako minister zahraničí veci a zahraničie. Ja sa pýtam, prečo zahraničie má záujem, aby pán Lajčák ostal naďalej.
1: No lebo je to podľa všetkého o tom, že Lajčák nezastupuje záujmy Slovákov no. zahraničí, ale zastúpe záujmy cudzí na území Slovenskej republiky. Tamto tam to všetko smeruje a čím ďalej aj sa to tak vychádza, aj, aj mi to tak, tak
0: vychádza, zahraničie u nás. No. <laughs> Dobre. E, dosť bolo plakania, teda nad tými horúcimi e, kašami a mliekami a tom bahne a kadejakými kozami v prezidentskom paláci. A, a vítať. Na to, to máš jaký názor, rozaj to mi poved. Ty, keby si bol prezident, ty by si tam privítal aj klokana z Austrálie, keby ti tam donesli.
1: Pre mňa, pre mňa ako pre vlastenca Slováka je absolútne nepriateľné to čo to bylo kiska. E, aby, aby v prezidentskom paláci takýmto spôsobom príjmal kozu a čo je úplne nonsens, aby ešte sa s ňou rozprával typom a štýlom, že ahoj, ja som prezident, ty si kozaví, taj v prezidentskom paláci. To je absolútne nepriateľné, aj by som to v živote neurobil. Ak išlo o nejakú charitu na podporu niečoho, nejakej iniciatívy občianskej, nech sa páči, dá sa to riešiť aj inak. Ale nie týmto spôsobom. Kiska opäť dehonestoval úrad hlavy štátu je prezidentský palác. Absolutne nepriateľný postup.
0: Tak, no
3: dobre.
1: Ale pri Kiskovi vždy si hovorím, že Kiska ma už ničím neprekvapí, ale stále ma niečím tiska prekvapí. Takže ja pevne verím, že tých pár týždňov, mesiacov to ešte zvládneme, aj keď sa obávam, že on je schopný za tých pár mesiacov narobiť ešte toľko hanby a neplechy, že to budeme niekoľko rokov naprávať. No,
0: ono, ono je, je to tak zvláštny taký na Slovensku, ale, to je taký, ale v podstate už normálny jav, že akože čím väčší odron, čím väčší zlodej, čím väčší zdierač, ja neviem, tak musíš do vlády alebo za prezidenta. To, to je normálna vec proste Slovenska. A to mi to aj prípada, že, že ľuďom sa postrkujú ľudia takí na voľbám, že tohoto zvolte, tohoto zvolte, alebo tu matikány a tohoto my dávame, ktorí sú vydierateľní a ktorí sa dajú proste potom z zďaleka ovládať.
1: No a keď vidíme, čo, čo všetko na kisku vychádza postupne, pozemky, dane a ďalšie a ďalšie veci, tak... žera. Ano, tak, sa, tak, sa, tak možno, možno prichádza na, na tie slova, ktoré tu odzneli, že naozaj je viditeľný a robí presne to, čo mu hovoria, aby všem, robil. Všem a myslím si, že jednou zo základných úloh Kisku je dehonestovať slovenskú štátnosť. Ech? A ak Kiska pôjde do Marakeša, môže tam ísť aj, aj vlakom, aj autom, aj loďou, ako súkromná osoba, ale hovorím, že Kiska nie je turista z hornej dolnej, aj kebyže tam príde s batohom vlakom, tak stále je v pozícii prezidenta Slovenskej republiky. A bude tam a všetci sa na budú dívať ako na prezidenta Slovenskej republiky. Čiže ak sa tu chystá ďalšie divadielko v podaní, že Kiska tam pôjde, ale Pelegriny a Fico sa budú tváriť, že sú zásadne proti, tak celé to k tomu smeruje, že to takto môže dopadnúť. Ale ak tam Kiska pôjde, tak poníži Slovenskú štátnosť a poníži Slovensku republiku. Pretože, ako som povedal, Národná rada proti, Slovenská vláda proti a väčšina Slovákov je proti.
0: Jasné. Dobre, poďme na maily. Už sa mi to tu začína tu hýbať. E, Marek. Marek píše. Dobrý večer. Všimol som si od vás, pán Švec, zvýšený počet statusov, v ktorých vyčítate chyby, kde sa niekedy až zbytočne útočným spôsobom. V niektorých pri Pripomienkach máte pravdu, ale napríklad v situácii ohľadom facky poslancovi kolesárovi ste sa podľa mňa mýlil. Chcem sa opýtať, či je takýto postup správny a nie je to v detskom štýle odkazovať si veci cez statusy na Facebooku. Neviem, kolesár to je ten poslanec, čo hlasuje, už, už k ním nepatrí a teraz ty si niečo písal na statusy, ja som niečo dole na Facebooku už nechodím, to je pre mňa už <laughs> nepodstatná. Ja sa, vyjadrujem,
1: ja sa vyjadrujem ku všetkým ústavným činiteľom a verejným činiteľom. Všetci títo páni, vrátane poslancov sa a pána Kotlebu, sú platení aj z mojich peňazí. Ako občana Slovenskej republiky, ak si niekto myslí, že nebudem kritizovať Losenosa na čele s Kotlebom len za to, že lesená a Kotleba, tak je na veľkom omile. A ak urobí niečo zle Danko, tak ho kritizujem. ak urobí niečo zle Fico, tak ho kritizujem. A budem kritizovať aj Kotlebu. A teraz sa nebáme o tom, že či sú pronárodní, nie sú. Jednoducho je to môj ľudský a morálny postoj a keď som presvedčený o tom, že Kotleba niečo robí zle, tak ho kritizovať budem. Pretože Kotleba je už ústavný činiteľ. Nie je len predseda nejakého kraju v rámci Slovenskej republiky. A keď kritizujem, kritizujem vždy vecne. Hmm. Ak si prečítate moje statusy a kritiku politiky, ale sa načala s Kotlebom, nikdy som sa neznížil k tomu, aby som ich označil za fašistov, neonacistov, nikdy som sa neznížil k tomu, aby som ich kritizoval, že sú malí, veľkí a v akých topánkach chodia, ale vždy ich kritizujem na základe konkrétnych politických postojov a názrov. A to sa týka všetkých. Aj Fica, aj Danka, aj ostatných. A určite v tom budem ďalej pokračovať. Mm.
0: E, taká, taká jedna vec. Ja neviem, že na tom Facebooku týka, kde budeš robiť, alebo ako budeš robiť tú svoju kampaň. Jedna vec, že si ohlásil u nás ako prvý, že budeš kandidovať a akým štýlom teraz povedieť. Tá cesta budeš testovať, budeš vo vlaku.
1: No pravda, že budem aj medzi ľuďmi tak ako aj sme chodili s kolegami medzi ľudí, tak budem pokračovať aj naďalej a pravda, že potom tá, tá ďalšia linka, ten ďalší kanál bude Facebook, internet a, a ďalšie možnosti.
0: Takže tomu dávaš priestor tomu Facebooku. Ja by som s tým skoncoval ja som proste povedal, dosť stačí ču na, Ale
1: určite to... áno pokiaľ, pokiaľ môžem a ma nezablokujú, tak pravda, že budem využívať tento kanál. A ja som slobodný človek vnútorne a mňa nikto nebude obmedzovať v tom, čo a ako budem hovoriť. Ja si myslím, že ja nedobím hanbu uh, vlastenectvu, nedobím hanbu uh, národnej politike, ten, kto si preštuduje naše aktivity, postoje, tak mi dá zapravdu, ale nech mi je dovolné kritizovať, keď si myslím, že mám kritizovať. A ak chce niekto kritizovať, mňa nech sa páči. Ja som pripravený prijať mm. vecnú kritiku. To
0: vie minulosti to... aj číslo telefónne. Áno, som
1: telefónne ten... číslo nechal a nech sa páči, že kritizujte ma. Nemám s tým najmenší problém. Pravda, že hlúpe komentáre a podpásovky neberiem ako kritiku. Ale keď mi niekto vecne povie, že neviem čo, nebudem si teraz vymýšľať, ale vec povie, že toto nie je správne, tak sa nad tým minimálne zamyslím a ak to vyhodnotím tak, že naozaj som urobil chybu, tak nemám problém si ju aj priznať. Mm-hmm. Ale pokiaľ ide o tú otázku pána poslucháča LSNS a Kotlebu, tak som na to povedal e, svoj postoj a hovorím... A čo sa... som si
0: tam povedal? Tak povedal. nám, Ja som nečítol, ja, ja som mimo obraz. E,
1: mne sa zdá, že tam som len zdielal e, článok z hlavných správ o tom a e, citát... E, pána poslanca, že teda odchádza z hlasená sa kvôli tomu, že e, nemá tam dostatok priestoru presadzovať národnú a kresťanskú politiku. Mm-hmm.
0: Myslím, že niečo takéto povedal. Ale sa tu byla na tú fatku, že nevzhľadom tej fatky. Dostal tú fatku či nie? Či
1: ako to... e, no tú fatku teda údajne dostal a čo sa týka tej facky, tak som len konštatoval, že nech je to akokoľvek, lebo ja som nekonštatoval, ale nehovorím, že ju dostal, nedostal. To nebudem riešiť, či sa tam pobili alebo nepobili poslanci z SNS. Ja som len konštatoval, že nech to už bolo akokoľvek, v každom prípade chalanie z lesena zachovajeme kultúru, pretože reprezentujete Bielý dvojkríž. Mm-hmm. To je všetko a vychádzal som z informácií médií, yeah. hlavne hlavných správde to bolo spomínané. No
0: a na druhej strane niekedy škoda každej rany, ktorá padne vedľa, to je také výchovné, si myslím ešte, keď sme boli menší.
1: <laughs> Veď áno, len, 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 len poslanci, ale aj celkovo Lesena sa to má o to ťažšie ako ostatné organizácie z môjho a z nášho pohľadu, že reprezentujú Bielý dvojkríž. Hlásia sa k národným hodnotám, hlásia sa k vlastenectvu a oni sú pod mikroskopom. Každý ich krok je sledovaný. Čiže oni si musia dvakrát zvažovať, čo urobia a čo povedia. Mm. A veľakrát to dievčatá a chlapci z jednoducho nezvládajú. To si povedzme otvorene. To je jednoducho fakt.
0: Dobre, píše Peťo. E- Bože, ty ako to dáš? Sorry, pán Žvec, ja som z vás urobil pána Hudeca. To tomu nerozumiem. Ale už je lepšie, keď sa k nám tlačia do politiky samé remeselnické remeslá ako tie naše doterajšie celebrity. Mm. Nepochľopil som teraz. A budete? No, ty si tatar. Dobre, eh... Tak, vráťme sa k tomu, ideš používať teda Facebook, veríš tomu Facebooku, že tí ľudia, čo sú tam, lebo ja kedysi, keď som na Facebooku akože chodil, tak som bol tiež veľkým zastancom, že ide byť prevrat, ľudia, tam jasné, prídeme, tam nás bude 3000, 5000 nás bude a potom len také, že, že dajte video, lebo nemôžem a... Ne... <laughs> vieš, že nikto nikoho nepodporil, v podstate úplne prihlúple. A to je jedna vec, a druhá vec, že budeš takto sledovaný, proste, lebo to je taký prostriedok pre mňa aspoň nasledovanie. že kde si, čo robíš, aké máš názory. Či ťa treba seknúť, alebo netreba ťa seknúť?
1: Ale nemám problém s tým, že som sledovaný. Čak ja som sledovaný, myslím si, aby som nebol paranoidný a konšpiračný. Myslím si, že som monitorovaný do čudobu pre moje aktivity. V prospech Slovenskej republiky nemám s tým najmiejšší problém, nerobím nič protizákonné. A pokravede o Facebook, ja na Facebook nenahadzujem svoj súkromný život ani podobné mm. veci. Facebook pre mňa je platforma, kde môžem prezentovať slobodne svoje názory a to aj robím. Mm. Takže ak ma monitorujú cez Facebook... Nech sa páči, môžu monitorovať. V podstate te... musia aby za niečo platenie tí chlapci v dodávkach.
0: No <laughs> počúvajú, kadež, to sa u- majú veľké. A, tak ma teraz akože napadlo, že... Hm, teraz som sa zabudol, čo hoď. Nie, bavili sme sa o to. Jaj, že odkedy si akože vyhlásil, alebo že si zahájil, alebo si oznámil, že ideš kandidovať za prezidenta, dal si na svoje nejak, nejaké statusy, že si prezentoval svoje názory, Cítiš, alebo cítil si, že ťa niekto obmedzuje, že ťa niekto proste seká, niekde, že ti niekto obmedzil, niekde prístup, niekto ťa niekde vymazal, niekto ťa niekde nedáva. Lebo také, také, také sú praktiky na Slovensku, vieš, že hrozba nejaká tvrd, a už sa tutle.
1: Ja som ohlasil kandidátoru na prezidenta Slovenskej republiky 26. mája, posnieme obrody. A ešte chcem podotknúť, pokiaľ ide o tých národných kandidátov, tak oficiálne som bol prvý, ktorý kandidatúru ohlásil. Opäť ní na to ohlásil Marian Kotleba a oficiálne uh, pán Harabín ohlásil kandidatúru a ju prijal koncom júna na konferencii v Bratislave. Aj keď predtým sa práve že hovorilo, že pán Harabín bude kandidovať. Čiže uh, to len aby teda odznelo. No a pokiaľ ide o to obmedzovanie... Klasika. Ani sa tomu nečudujem. Vyhlásenia, stanoviska, ktoré mám k na Slovensku aj v zahraničí, posielam do všetkých médií. Hej. Do agentúr a podobne. Žiadna odozva, žiadne uverejňovanie. Na tomto mieste sa chcem poďakovať hlavným správam za to, že Uh, uvrenia moje stanoviska, pravda, že všetky, ale uvreniujú tie stanoviska. Chcem sa poďakovať aj portálu napalete.sk za to, že sem tam v stanovisku No a pravda, že potom slobodnému vysielaču za to, že tu môžeme mať dnes sedieť a že môžeme slobodne diskutovať. A ostatné médiá, myslím, z toho hlavného mediálneho prúdu nič.
2: Ja som Čiže... videl reportáž e v slovenskej televízii. Ďurkovič tam vlastne analyzoval, stal v konšpiračných médiách a vzpomínal tam samozrejme hlavné správy. Slobodný vysielač, Zemavek a uh, ten čtvrtý bol...
0: No, kdo my, preto, no.
2: no. Ale <laughs> ide o to, že vlastne táto, táto skupina je vlastne stále prezentovala ako konšpiračné médiá, to znamená, že vlastne tam ľudia sú stále ako že to nepočúvajte, pretože to vám bude vymývať mozgy, nebudete v podstate potom slobodní a vlastne títo ľudia sú iba zlé pre vás. A práve opačne aj, ja si myslím, že ten Ďurkový, ktorý robil tú reportáž on v podstate to schválne tak poprekrúcal, aby to ľudia pochopili ako konšpiračné médiá.
1: No, pokiaľ ide o Ďurkoviča, tak Ďurkoviča by som nepustil ani na, na vrátnicu slovenskej televízie. Nie je to ešte predobila redaktora so svojou históriou a aktivitami, ktoré mal v minulosti. A tu už nehovorím o jeho imidži, akým reprezentuje verejnoprávne médium. To je ďalší škandál, ale aby sme ne, ne, nezabíjali túto minúty e- osobou Žurkoviča. Pekne pokračuj, Margo... ja
0: ti pol hodinku pridám. <laughs> Budeme ťahať
1: ďalej pol go toho, lebo to je ďalšia vec, že kdo všetko reprezentuje rozlaza a televízu Slovenska, pretože RTVS je verejnoprávne médium, je financované z rozpočtu Slovenskej republiky a cez koncesie občanov Slovenskej republiky, čiže aj mojimi koncesiami, ja si vyprosujem, aby, aby taký element ako Žurkovič, ktorý vyzerá ako keby teraz prišiel z nejakej piatkovej párty, ak to mám takto povedať, mal v rukách mikrofon z logom RTVS a, a hral sa na, na demokrata a zastancu slušnosti v médiách. To si naozaj vyprosujem. A pokiaľ ide o tie konšpiračné médiá, ja poviem otvorene, ja každé ráno si robím prehľad uh, o tom, kto čo napíše. A čítam aj Denígen, čítam aj Smej Aktuality, prejdem si hlavné správy, prejdem si slobodný vysielač Infovojnu, aby som mal prehľad, kto ako informuje o udalostiach. A poviem otvorene, že ak sa bavíme o, o slobodnom priestore na publikovanie názrov, tak jednoznačne mi z toho vychádza, že médiá ako hlavné správy na palete slobodný vysielač Infovojna dávajú viac priestoru politikom, Lavica, pravica, opozícia, koalícia ako denník N a SME. To je čisté vymývanie mozgu. Oni idú jednou linkou a oni nútia podvedome čitateľov a poslucháčov, aby si mysleli to, čo oni chcú, aby si mysleli. Hej? Ale toto nevidím, takýto, takýto tlak v médiách, ako sú hlavné správy, slobodný vysláč a podobne. Naozaj tu v týchto médiách si môže člo, človek povedať, čo chce... Je za to zodpovedný aj právne, pravdaže, ale tu sa vy nesnažite podsúvať tým poslucháčom, čo si majú myslieť. Vy My tu dáte priestor tomu aj tomu, hlavné správy uverejňa aj kotlebu uverejňa aj sulíka, aj kisku, aj fica aj v dobrom aj v zlom, ale nenútia svojich čitateľov svojimi komentármi pod tými správami, aby si mysleli o tých politikoch niečo. Oni tam dajú priestor každému. A čitateľ nech si urobi svoj slobodný názor. Ale, ale, ale to im a tak by to, vadí, a, No to chcem povedať. A to im presne vadí. No. Ale preto hlavné správy majú takú čítanosť, ako majú. Lebo tí ľudia to cítia.
0: Dobre. To, to, je... to, im, to im vadí, lebo oni, to je také, také nehlásené taká vec, proste, že, že slovenské médiá, také tie že mienkotvorné, dajme to. Tak, takú reklamu som nejakú nedávno počul, že... A to všetci to bolo aj v rozhlase. V normálnom, na verejnoprávnom rozhlase. Že, že správi, že všetko, čo potrebujete vedieť, ale nie to tak prípada, že všetko, čo my chceme, aby ste vy mohli vedieť.
2: <laughs> Ide o to, že sa tu stále konštratuje, že tie médiá, ktoré hovoríme ako konšpiračne, ktoré sú slobodné, nemajú sponzorov. Všetci tie médiá sa bránia týmto sponzorom, pretože logicky vyznieva, že ten sponzor, ktorý by bol hlavný, aby financoval nejaké také médium, bude určovať politiku a rozsah by som povedal, médií alebo to, čo sa vysiela ako do éteru. Preto sa pýtam. Všetky tie médiá, keď Títo sa brania. Tí ostatní sú asi sponzorovaní nejakými mecenášmi a ja sa pýtam skutočne, ako to vyzerá v takýchto e, médiách, ktoré vlastne majú svojich redaktorov. To majú stále nejaké čierne porady alebo tajné porady, kde ten mecenáš povie, tak toto božte, toto nie, toho pustie, toho nepustie, pretože bol tu niekoľkokrát aj pán Kotleba a on sám povedal, že niekoľkokrát žiadal RTV aby ešte v tom čase, keď, e, neviem, či pred alebo pred voľbami Župana, aby vystúpil a nechceli ho zobrať. Ja sa pýtam, kto to vlastne rozhodol, že tam on nepojde.
1: Ale konkrétne si aj povedzme, keď hovoríte o Kotlebovi, tak Lesonos je regulárnou parlamentnou silou. Dostali sa do Národnej rady cez slobodné voľby. Ľudia ich zvolili. A, tak oni majú, aj keď teda mám na LSNS svoj názor, ale aby som bol objektívny, LSNS a ich poslanci majú plné legitimné právo byť v diskusiách R- RTVS, či už rozhlasil alebo v televízii a diskutovať, tak ako tam každý týždeň chodí na klavír Fico, Sulík, Dánko a podobne, tak by tam mali dostávať priestor aj zástupcovia SNS a ľudia, nech si cez tie diskusie sami urobia obraz o tom aká SNS je alebo nie a čo chce presadiť, ale táto, táto mediálna blokáda, izolácia m- je len prejav neprofesionality týchto médií a je to cieľ je to cieľ, aby, aby v médiách nemali priestoru ľudia, ktorí majú iný názor, ako má hlavný mediálny prúd. Tak.
0: Máme ďalšieho poslucháča na linke, dúfam, že nezložil. Halo. No, počúvam. Dobrý
5: pozdrav.
0: Počuva- rozprávať? No, t- môžeš vždy rozprávať. Zatiaľ si počúval, tak no. rozprávať.
4: Pozdravujem vás i vašhoho hostia a chcel by som dať jednu otázku vašemu hostovi. Váš hostia hovorí, že rozpráva k veci stále, večne, tak ja by som chcel jednu vec od neho počuť o Kivkovi, o tie pozemky. Keď rozprávame k veci, kto tam dal overené podpisy, matričný podpis alebo natársky podpis, lebo do katastra len Kivka nemohol dať podpis a dať na zapis pozemku do katastra. Tam boli nejakí úradníci, keď vecne, kto tam konkrétne bol a podvody zrobili štátní bolo by bol aj podnikateľ. Podnikateľ je podnikateľ, lebo podniká chce zarobiť. Ale jak chcem počuť tie mená Úradníkov. Keď večně, tak večně rozprávajme. Nejen kritizujme někoho, nebo ta kritika na prezidenta je velká, nebo Fico nadiktuje kritizované prezidenta, tak každý kritizuje. Hm? No tak ja by som chcel večne počuť. Počúvaj, ako ja si ti... Dostal ten
0: Neviem, chceš počuť uh, pána Švejca, alebo stačí ti, ja no, poviem. No nech sa
4: viac, že pán Švec rozpráva kvet, večne, hej, tak nech odpoviem. No, no dobre,
0: kusúvať. si vyšetrovateľ nejaké, takejto kauzy. To chcem povedať, no, tak, že...
4: Tak, tak, ja, ja mám uh, 5, 70 rokov, ešte mojemu dedovi zobrali pozemky pod železničnú trať z 90 rokov mi štat vrátil náspěk pozemky, ale mi ji malo vrátit v původném stave. Alebo mi měl dát finanční náhradu, alebo náhradné pozemky. Ne podvratil. A já do, už v 27 roku ne můžem ani odvěležit ty peniaze dostať, nič. A pan Kiska dostal, kdo mu te podpisy tam dal? Lebo já nemůžem si do katastroly napísat štatný pozemok na, na svoje jméno. No, já byl jim tolko, jsem chtěl. Děkujem, dobrou. Dobrou.
1: Ďakujem za tú otázku a tak ako vždy budem vecný a poviem, že neviem. Pretože nie som policajný vyšetrovateľ, nie som ani prokurátor, neviem, kto to tam podpísal, neviem, kto za tým je, ale možno táto otázka by mala smerovať na pána Fica, lebo pán Fico vyhlásil, ak sa nemilím, že, že podľa všetkého kiskej súčasť o mafie. Takže možno pán Fico cez svojí ľudí má lepšie informácie ako mi štúdiu. Ale keď vecne, tak vecne odpovedám, nemám takéto informácie. Kto ako čo podpisoval?
0: Ja mm, či môžem ešte doporučiť na našej stránke webovej je článok namočených podvode a je tam ohľadne tých pozemkov, že už, že keď ich kúpil, že sa bol predtým, predtým ešte na ne pozrieť a takéto blbiny pozrieť si to tam, prečítaj si to, neviem kto to uverejnil, počkaj, mi to tu otvára, možno, že sa mi to ešte s tým čo to je, nejaké video je tam.
2: Ja len doplním to, čo som predtiovo hovoril. Uh, sme tu spomínali hlavne RTVS, ale to je štátna inštitúcia, tam má plý, alebo môže oplniť. Ale ja hovorím o tých médiách, ktoré sú sponzorované zo súkromných zdrojov. Markiza, Jojka a tak ďalej. Ako tam títo redaktori plnia príkazy tých ktorí sú v pozadí. Toto by ma strašne zaujímalo, akým spôsobom dostávajú informácie. Pretože keď oni sa rozhodnú, že týchto tam nezoberú, alebo nepozvu, tak musia mať niekde základeť nejaký pokyn.
1: No tak istotne, ono to sú súkromné firmy, viete, to máte ako keď nastúpite do práce e, nejakému zamestnávateľovi, tak ten zamestnávateľ od vás očakáva, že budete a za to, že budete mať líniu zamestnávateľa.
2: To oni príkazy.
1: príkazy, čiže nemusíme sa tu baviť ani tváriť sa, že by Markyza mala vysielať objektívne, pretože keď tam je nejaký redaktor a dostáva svoj plat, tak ho dostáva za to, že bude hovoriť a vysielať to, čo chce vedenie markízy alebo ich majiteľia. To, je, to, je, to sú súkromné médiá a tu je zase vystáva otázka, že či by sa nemala veľmi razantne optimalizovať aj mediálna oblasť v budúcnosti. Pretože tu máme kopu súkromných rádí, všetky vysielajú tie isté somariny to keď prepínate počas dlhšej cesty v aute tie, tie rozhlasové stanice, tak skoro na každej je tá istá hlúposť, len 5 inak povedaná. Riešia tam kozičky, psíkov, či bude zima, či nebude zima, či už je poladovica, koľko nasnižilo, nič podstatné tam neriešia. Len odvádzajú pozornosť poslucháčov od podstatných vecí. A potom je tu e, verejnoprávne médium RTVS, ktoré vysiela tak všeliako, len nevysiela objektívne, nevysiela nezávisle pretože tiež je pod politikov. No keď generálneho riaditeľa RTVS volí väčšina v Národnej rade, tak pravda, že zvolia takého, ktorý pôjde pod ruke uh, väčšine vo vláde. Na no tú väčšinu má vláda. No, takže to je ako s generálnym prokurátorom. Ano, môžeme sa tu baviť, že bojujeme proti korupcii, klientelizmu a neviem čo, ale pokiaľ uh, generálneho prokurátora volí Národná rada Slovenskej republiky, tak jasné, že zvolia Ficovo spolužiaka. No tak, koho asi majú zvoliť?
2: Ja iba jedno poviem, že mi stačilo to, keď právnik, ktorý má absolútnu moc, alebo mal absolútnu moc určitého obdobia, obdobie, vyhlási, že že sme právny štát, tak čo urobil preto, aby tento štát bol právny? A mal moc, je právnik a vyhlási takúto, e, takúto informáciu do Eteru? Tak to, to, to vôbec mi nejde do hlavy.
0: Tak ale je to tak, pravduva. No... Bavili sme sa tu o tých médiách. Rozprávali sme sa o, o objektivite, akým sú podávané tieto správy. Peťo z Prahy, čo nám volal, sa zaujímavá o našu politiku, lebo to je Slovak rodený, on len žije v Prahe, sa tam nejako ocítol chudačísko. Novinky.cz Fico chce zakázať anonimné diskusie na internete. Predseda slovenskej vládnej strany Smer Sociálna demokracia, bývalý premiér Robert Fičo sa vyslovil pre zákaz anonimných diskusí na spravodajských weboch a obnovení práva politikov na otis, ot, otisknutie, to, to po česky, jej stanoviska ke kritickým novinovým článkom. Prohlásil to v sobotu na pardánim sneme v Trenčine, mali zrejme nejaký snem, smeráci tam boli posedkať. Čo ty na to?
1: Pokiaľ ide o obmedzenie diskusie anonimnej tak ja si naozaj počkam, ako to chce technicky pán Fico dokázať. Naozaj. Toto to, to by ma zaujímalo. A ešte na webe, čo? A ešte na webe. To, na to si počkam. Podľa mňa je to totálny nezmysel. Ale no, tak... ak, to, ak to technicky pán Fico dokáže presadiť, Ale tak... nejaké peniaze tam môžu deť. Tak istotne, však idú voľby, tak uh, musíme... A ja
0: myslím ako na tie stránky, lebo však informačné systémy máme geniálne, tam hmm. to už, čo sa týka ministerstva vnútra, to už podpisy máme na, na, už na občankách.
1: Ja si myslím, že už niekoľko odborníkov z IT oblasti, odkázalo aj pánovi Dankovi, lebo pán Danko s tým prišiel ako prvý, expert na IT oddelenie, že to nie je technicky možné. A ak by to bolo technicky možné, tak by to bolo veľmi náročné. Mm-hmm. Takže naozaj, ja si chcem počkať, ako to Fico a s dánkom technicky zvládnu. Možno majú nejakú dlhodobú víziu.
0: Dobre, to, to, toto je obmedzenie anonymity. Treba, že aby bolo pod každým niekto podpísaný, tak podpísať sa môže
1: tam hoci ale keď aj dnes vstupujete do diskusie, tak si tam dáte nejaké meno, nejaké priezvisko, nejaký mail. No nie ste anonimní, ale nie ste to vy. Hmm. Vy sa tam môžete podpísať ako Ferko Lampička z Dolnej 12 dáte si tam mail nejaký lampičkazavinach gmail.sk alebo tvoj, tvoj. Hey, to ma tak rýchlo si napadlo 90%
2: Aj, a, diskutujúcich áno, van, je, vanoným, presne tak
1: a, 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 a ako budú oni zisťovať, že to nie je anonymné, alebo že to je anonimné
0: mm-hmm. nie je to jasné dobre, to, tak toto nechajme teda bokom to sú zase len nejaké drýšty uh, mňa zaujíma umedzovanie slobody, slova tak ako treba, Danko ide bojovať proti extrémizmu, proti kadečomu možnému a tiež ide do toho IT, ako sme sa bavili, že odborník na IT, že, 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 že to medzi všetkým, lebo sa hambí v Jeruzaleme pred tými, pred tými Jarmulkačmi. <laughs> ja myslím, to, to tak deje
1: Isté je jedno, že ten tlak na uh, normálnych ľudí zodpovedných občanov Slovenskej republiky a také organizácie a takých ľudí, ako sme my, bude len narastať mediálni. Oni, oni, Oni urobili nejaké škatulky, urobili nejaké nálepky a tie používajú. Fašisti, radikáli a tak ďalej a tak ďalej. A pravda, že takéto názory podľa nich nemajú v slušnej spoločnosti miesto na to, aby sa prezentovali, lebo tým dávajú priestor fašistom a radikálom a podobne. Čiže oni urobili nejaké nálepky, zaškatulkovali takých ľudí, ako som aj ja, ne, do nejakej pozície. No a teda ale zistili, že ono to nestačí. Pretože pravda, že tie médiá nie je hlavného prúdu, tie médiá slobodné, ktoré sa snažia vysielať naozaj slobodne, nezávisle, získajú prevahu nad tým hlavným mediálnym prúdom. A preto všetci títo vykrikujú o tom, že musíme obmedziť rasistické, fašistické príspevky a tieto diskusie. Ale to je iba zámienka. To nie je o obmedzovaní skutočného fašizmu, rasizmu a podobne. To je len o to, aby zatvorili ústa ešte aj tým ľuďom, ktorí sa opovážia aj dnes, hovoriť slobodne svoj názor. A e, ja som to už povedal dávnejšie a stále si za tým stojím, e, táto hra na to, že Fico je dobrý, Kiska je zlý a medzi nimi sa pobehuje Danko, je jednobrovské divadlo. Fico, Kiska, Danko a ďalší darebáci, ktorí nám dočasne vládnu, oni reprezentujú tie isté záujmy a tie isté sily.
0: Myslíš, že to natvičovali a teraz už len tu hrajú? Tú. Určite, určite. <rý> to
1: určite. Toto je všetko aj s tým lajčakom. Je to aj to divadlo, je to už ten festival a ako som to nazval. A... Má to, má to podľa mňa vyústiť do jednej veci. Hej? Že Lajčák zostane vo vláde a do toho Marakešu niekto za Slovensko pôjde. Aj keď tam, lebo keď si vezmete výroky Pelegrinyho, potom ako vláda povedala, že do, Marakešu, do Marakeša nikto za Slovensko nepôjde, tak je tam dôležité slovo. Niekoľkokrát ho Pelegrini zdôraznil oficiálne. Mm-hmm. Tam nikto nepôjde za Slovensko. Čiže neoficiálne sa tam objaví kiska. Napríklad. A obávam sa, že takto to, takto to dopadne. Všetci.
0: Dobre, Petrisko píše, že sa ospravedlňuje, tak už vieme, ako to je, že pri tom telefonáte, že si ťa pomýlil, lebo... No, nepomýlil, on vedel, že kto si a čo si, ale že pozdravujem pána Hudeca, že to zle povedal, je že to je povedal je. Šveca. Tak preto sa ospravedlnil, no a píše ešte, čo to tu píše. No, máme to za najsám lepších a najväčších ústavných činiteľov, či najvyšších ústavných činiteľov zoologov, Jeden príjma kozu bošku, druhý presadzuje rigorósku. A kariérny minister napodobňuje Potkana, ktorý vlezie každému západnému politikovi na to a EU do riti. <laughs> no. Dobre, to len konštatoval. Dobre, Maja píše ešte, dobrý deň, pozdravujem vás aj pána Šveca. A zase preklebá. A, a pena, pena. Pen, pen Švec. <laughs> Pána Šveca, ja som stretla viacerých kandidátov na prezidenta, ale nehovor. Rozprávala som sa aj s Kotlebom, aj so Švecom. Tak musíš vás si poznať. Aj s ich členmi. Takže po mojej osobnej skúsenosti ak porovnám vystupovanie názory, vízie do budúcnosti alebo prejav, ja som rozhodnutá podporiť pána Šveca. Víš, to tom máš voličku, Vo voľbách, Od Jarmoku v Pezinku pozorujem ich prácu a veľmi sa mi páči aj tá pomoc chudobným. Majúša.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vážim si to. Tak koľko je hlas taký prezidentský? Koľko to je percent? Ja si, ja si myslím, som presvedčený o tom, že pravda, že takých hlasov a také podpory je mnoho viac na Slovensku a to si dovolím povedať, pretože chodím s kolegami po celom Slovensku už niekoľko mesiacov a tie nálady sú veľmi zaujímavé a myslím si, že aj tie prezidentské voľby budú čo do výsledku zaujímavé a možno budú kopírovať to prekvapenie z komunálnych volieb. Hmm. Kedy veľa, veľmi veľa nezávislých kandidátov uspelo a, a získali pozície v samozprávach a práve tí kandidáti, čo mali politickú vysačku, neúspeli.
0: No, ale nezávislí ako, ako za nezávislí. Áno,
1: to Áno, to by som chcel ešte tiež dopodať, že je mi jasné, že kopu nezávislých bolo akože nezávislých, <sík> ale... Mne to
0: skôr pripadalo, že sa hambili nosiť tie trička stále. Tak, tak, tak
1: presne. To, bolo tam aj veľa takých kandidátov, ale myslím si, že po tej, po tej technickej organizačnej stránke je v podstate toto pravda, ale je vidieť, že naozaj tí voliči majú záujem voliť skôr takých kandidátov, ktorí nemajú na sebe nejakú politickú vysačku. A to, že niekto je členom nejakej politickej organizácie a hambi sa v predvolabnej kampanii za to, že je člen a ide ako nezávislý, to už si musí každý volič vyhodnotiť. Je to kriváctvo morálne, ale to už je na voliču, ako si to vyhodnotia. Ja sa nehambím za to, že som predsedom občianského hnutia, slovenské hnutie obrody a nebudem sa e, tým tajiť, ani kvôli tomu, že idú prezidentské voľby a niekto by ma označoval, že som fašista. Je mi to úplne ukradnuté, ja sa nehambím za to, čo reprezentujem, nehambím sa za svojich členov, za našu prácu, za naše aktivity a že sa budem k tomu hredohlásiť. Hm.
0: Inám, ja, mne sa páči, že ľudia už, nemyslím len našich poslucháčov, ale že aj tak v okolí, lebo však určite aj ty už si sa dostal do povedomia viacerých ľudí, aj takých, čo nepočúvajú naše, naše rádio, ale že už začínajú proste porovnávať, tak aj Maja tu no, ako ťa porovnávaš, dva, že kotleba tých, lebo pre mňa si tiež diametrálne odlišný, akože kotleba a proste jednak vystupovanie o, o všetkom. A, ale treba ešte s takým harabínom, neviem. Lebo veľmi sa tlačí harabínu, nás má tiež reláciu, ale ako... Ja by som mal byť nestranný a ja tak moja som aj som, ako mne je to úplne... Nie je mi to jedno, že kto to vyhrá, ale proste ja to vnímam tak, že jedným úkonom a druhým von, proste každý má svoje názory. No a tiež mi treba s tam nepasuje, tak si môžem aj ja povedať svoje názory tam dorady, a
1: Teda. Ja som, pokiaľ ide kladem. o pána Harabina povedal, že je tam veľa tých styčných bodov, pokiaľ ide o tie myšlienky, pokiaľ ide o vnútornú a zahraničnú politiku, s pánom Hrabinom som osobne nebol ešte v kontakte, že by sme sa porozprávali ako ďalej, pokiaľ ide o prezidentské voľby. Ale hovorím otvorene, ja som na to pripravený, ako nemám problém s líkmi. Ja si sadnem aj s Kotlebom na kávu a potom sa s otázky, jasne... či ma ja sa či má záujem.
0: Ja sa tiež tak, akože k tomu staviam, akurát teraz neviem, že či už som si tú harabína zase nepokazil. Niečo, teraz. A ty chceš, aby ste sa tu
1: išli spájať? No už si nezamokajú. Nie, nie, ja som, takto, ja som, ja, ja, ja som nepovedal, že by sme sa išli spájať slobodnom vysielači. Ja som vymyslel slobodný reč. Reč. vysielač, aby možno aj pre slobodný vysielač to bude zaujímavé z pozície marketingu PR, mediálneho, že zorganizujete diskusiu pre národných kandidátov, kam môžete pozvať Harabina Kotle, boja mňa. Ako, ja a môžeme podiskutovať a posluchači sa môžu pýtať. Ja som pripravený prísť.
0: Ty, ty si prišiel, nebudeme tu rozdoberať iných. Ty si tu, mm, o tebe bude reč, o tebe sa chceme rozprávať. E, dobre, takže ľudia porovnávajú. Ty cítiš nejaké, že ťa už ľudia poznajú, že si taký známejší ako si bol to teraz? Lebo ja viem, ja si tiež pamätám, keď ste odozdávali aké tie darčeky tým rodinám odkázaným na nejakú pomoc e, Odvtedy, Lebo nebol si nejaký, neviem, možno pár ľudí ťa poznalo ale teraz, odkedy si začal s touto kampaňou cítiš to na sebe, že už, a to je ten, to je on. E,
1: Musím povedať objektívne, že za posledné dva roky sa e, znalosť Slováko o slovenskom hnutí obrody veľmi zvýraznila. Pravda, že poviem my sme dlhé roky boli v pozícii občianských aktivistov a mali sme a stále máme občianské aktivity. Je to iná pozícia ako politické stanoviska a politické aktivity a z toho práve pramenilo to, že možno veľa Slovákov o nás nevedelo, ale za posledné dva roky sa to rapidne začína meniť a ako písala Maja, ak sa nemýlim, už, no. aj, tak euh, áno, myslím, že ona to vystila veľmi presne, že ľudia, veľa ľudí začína minimálne študovať tie rozdiely, začína si všimať tú históriu, tú prácu, aj to vystupovanie, aj tú komunikáciu a ja mám z toho zatiaľ veľmi dobrý pocit. Pokiaľ ide o, o slovenské hnutie obrody, o moju osobu, pokiaľ ide o to, ako som v verejnosti vnímaný. Pravda, že stále je to limitované tou mediálnou blokádou, že tu nie je vyvážená mediálna politika, toho hlavného mediálneho prúdu, Ty si tam púšťal len toho, koho chcú hm. a opätovne sa chcem poďakovať Slobodným nezávislým médiám ako Slobodný vysielač, hlavné správy na palete a podobne, že mi umožňujú prezentovať svoje názory. vážim si to. Tak poveda by
0: nie, <laughs> Ešte potom ten Facebook by ťa necakal.
1: No, Facebook, ale tak opäť povedzme si otvorene, že Facebook je tie súkromná firma. Hej. Čiže nie je to verejnoprávne médium. Čiže keď sa niekto rozčiluje nad tým, že Facebook má nemyslím teda, akože ja to hovorím, ale že niekto sa rozčíľuje, že Facebook ma opäť zablokoval, tak Facebook si to môže dovoliť. Je to súkromná firma, on urobí nejaké pieskovisko, tu sa môžete všetci hrať, ale toto sú naše pravidla. A keď máme pocit, že ich porušuješ, tak ťa blokneme. Mm-hmm. Takže je to, je to zase iná pozícia mm-hmm. ako verejnoprávne médium.
2: Samozrejme, ja som tiež na Facebooku, mám tam asi 1600 kamarátov, priateľov. Krúž, vlastne, krúž, akože, hej. ale ide o to, že sa dosť veľa už ťažujú, že boli blokovaní na 30 dní, ale Pitova, neviem, ja som ešte nebol zablokovaný, ale e, neviem dôvody, presné dôvody, ke, prečo boli vlastne blokovaní. Lebo, Porušovať zákony o vyjadrovaní neslušnom, napríklad hrešiť alebo nadávať, to je jedna vec. Ale vysloviť svoj názor na niekoho alebo na politiku... A za to byť zablokovaný, to je je trošku už zásah do do slobody aj toho Facebooku už pomaly.
1: No áno, to je to, to, čo som spomínal, že tá optimalizácia v mediálnej oblasti musí byť v budúcnosti, preto sa nie je priateľné a možné, aby príklad poviem 10 súkromných médií tvorilo spoločenskú atmosféru a určovalo chod slovenskej spoločnosti. To je nepriateľné, ako ja nemám nič proti tomu, aby vysielali aj súkromné médiá ja som demokrát, ja nemám s tým žiadny problém, ale aj tie súkromné médiá musia mať mantinele odtiaľ po tiaľ. Mm-hmm. Nemôžu vysielať totálne hlúposti polopravdy a nepravdy. A o verejnoprávnom médiu to už aj nehovorím.
0: To je ďalšia vec, ale ešte keď už sme teda pri tomto médiu f- 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 fbi tak uh, myslím Facebooku m- treba s- taká, taká nejaká vec, že že ty si niekde, existuje nejaká stránka a ty si akože myslíš, ako teba tu obvinili, že si tam nejaký komentár napísal na stránku, tak akože tak ako by ľudia nemysleli, že tam sedí zrovna ten kotleba, on si to číta, alebo ten kolesár, alebo ja neviem ktorá, tam sú ľudia platení za to, ktorí nad tým sedia. Takže ty si v podstate sa bavíš, aj ty si tam napísal komentár niekomu čo to tam niekto zarezil, to možno nebol ani možno, možno ani nevedel ten,
1: u, upresním, upresním, ja sa do diskusí na Facebooku nezapájam nekomentujem ale na Facebooku uverejňujem svoje statusy a stanoviska a je pravdou to, že, to, že som kritizoval lese na a ak si to zaslúže, ich budem kritizovať aj naďalej ale vecne a, ale do diskusí sa priamo nezapájam čiže, čiže to je moje právo, tie statusy uverejňovať a budem to tom naďalej pokračovať
0: Jasné. Ja to hovorím len z toho dôvodu, lebo ja som mal takýto problém tiež, ešte keď e, Kotleba ešte nebol taký známy, ani voľby nemal vyhraté, ja neviem, či až, už bol župan, to už neviem, netuším. S kolárom som ho chcel dať dokopy jednej a tak bol z toho prostredia, tak som si dopisoval. Myslel som si, že s kolárom si píšem, ale už z Nie,
1: Na Facebooku Robert Švec, moja fotka, biela v čierna kravata. to Ej, som tomu ja.
0: takto dostať, že Kto píše za teba? To, to som to... ja.
1: Všetko, čo tam je, sa k tomu hlásim, píšem to ja, sú to moje stanoviská. Dôveruješ tomu, čo to píše? Dôverujem sám sebe <laughs> a nemám s tým najmenší problém. Hovorím, Je to tam napísané že si to môže prečítať, aj to, čo som napísal v minulosti, aj to, čo píšem v súčasnosti. E, vždy sa k tomu hlásim, ale vždy budem kritizovať hm, hlúpe a nezodpovedné kroky. A keď sa bavíme o lasená totálny hlúpy krok boli šeky. 1, 4, 8, 8, To som vždy kritizoval a kritizovať budem. To je jedna z vecí, čo na, nad ktorú sa nemôžem povznesť, pretože my pomáhame sociálne slabým rodinám 8 rokov cez projekt Staráme sa, ako slovenské hnutie obrody. Na Facebooku projekt Staráme sa, nech sa páči, kto nepozná, môže si naštudovať. Ale nikdy, nikdy sme sa neznížili k tomu, aby sme sociálne odkazané rodiny takýmto spôsobom zneužili. A ešte k tomu dieťa na vozíku. Na čo toto bolo dobré? Toto, ja ja, ja rozumiem tomu, čo, že
0: komu to zase vadilo. Ale, ale, ale
1: moment, ale na čo to bolo dobré? bo pre mňa je to keď, smiešné, keď, keď, takéto, No takéto, áno, takéto, ale na čo to bolo čo? dobré? Však Lásana sa vtedy, keď to urobila, už bola v Národnej rade. Bola v povedomí. Nepotrebovala si zvyšovať tiež povedomie. Ale mňa, ale mňa to e...
0: akože rozčulo, lebo takéto, ako, ako bol treba zmagáť do 78 na kandidátke. rozumieš. No. je to je chore, to je chore niekto, že na tým takto uvažuje. Áno, ale, ale
1: zase povedzme si otvorene. Potom my sme počúvali takisto, že vy ste tí, čo dávate všetky tými divnými číslami. Potom sa to celé háže do jedného vreca. A, a to je to, čo chcem povedať a čo som povedal na adresu Lasanasa sa Kotlebu. Ak si zaslúžia kritiku, budeme ich kritizovať. A hovorím o dozdávaní šekov 1488 bolo minimálne hlúpe a nezodpovedné, pretože to nie je iba ich vizitka, ale hlavný mediálny prúd háže do jedného vredca potom všetkých, s nimi aj nás. A my sme za tých 8 rokov, čo pomáhame sociálne slabým rodinám, ani raz sa neznížili k tomu, aby sme ich zneužili na takúto lacnú sa, sa dyštancu, propagandu. Dyštancu no som sa dištancoval, preto to hovorím <laughs> aj všetkúdu slobodného vysielača. Dobre. A prečo by som mal byť ticho, keď si myslím, že to je hlúpy krok?
2: Ja som kvitoval tie vlakové hliadky, kvitoval som v podstate riešenie e, cigánskej otázky v osadách, kde ohrozovali bielých, keď mám pravdu povedať, alebo tú väčšinu. Toto by som kvitoval, ale skutočne som stále nepochopil tie 1, 4, 8, 8. Toto. Čo to bolo za divadlo? E, aký to malo zmysel? Samozrejme mediálny, ale koho ty chceli osloviť? Koho chceli ako, e, prilákať do svojho košiara? Týmto šekmi, alebo týmto výškou.
1: To neviem a ako nebudem, nebudem sa už okolo toho motať, len som chcel, by to odznelo aj tu v Slobodnom Vysielači. Ale tým som sa len povedal len naozaj to, aby to každý tak bral, ako to jednoducho ja osobne cítim. E, ako som povedal, poslanci z Alasa sa sú ústavní činiteľia. Žijú z peňazí občanov Slovenskej republiky aj z mojich. A ja som slobodný človek a keď si myslím, že robia niečo zle, bude mi kritizovať. Ale budem kritizovať, ak urobí chybu podľa mňa aj Danka, aj Sulika, aj Fica, aj Kisku. Nepoznám
0: Dobre. Uh, lson, že to nie, preskočme už tam z tých čísilníkov <laughs> uh, Takto, Slovenská národná strana ešte nepostavila kandidáta. Danko prehlásil, že dajú nejakú ženu. Myslím, že nájdu takúto nejakú? Zatiaľ je ako kandidátka jedna, len tá Čaputová, myslím, je tam.
1: Áno, a ešte tá módna návrhárka z Markýzy, menom mi vypadlo, taká blondinka. Pekné, no. že si Nepamätám si na meno, tak asi nie.
0: <laughs> Pekné, že nie si pamätáš, no, Chlapisko sa je naprie. No dobre, takže myslíš, že dostane tam ešte sa na to nejaký priestor, že aby tam ženu že postavil, bo on sa tým chváľo, že...
1: Podľa mňa nech už Danko a vedúci činitelia SNS postavia kohokoľvek v týchto voľbách tak oni to majú vymalované u voličov. No, vymalované tým, že... Práve, že nie. Práve, že tými krokmi Danka to, ako sa prezentuje, prišiel o, nazýme to, sympatie, podporu ej, medzi ľuďmi, medzi Slovákmi. Čiže možno majú svojich pár percent, a na tom aj zostanú, ale vyššie už nepôjdu. Danko, Danko podľa mňa premrehal obrovský potenciál a možnosť, akú mal. Ale ako nále sa dostal do vlády s Ficom a Bugárom, tak všetko to, čo kritizoval pred voľbami 2016, všetko poprel. Hm, môžeme spomenúť základňu vo Vajnoroch, proti ktorej veľmi mediálne bojoval nakoniec. Minister za SNS Gajdožu potichu otváral, potichu, ani média tam nepustili a mohol by som takto ďalej pokračovať. A už len, už, len to, už len to, že Danko je vo vláde s Bugárom a Most hit, je škandál neskutočných rozmerov. Mm. A najväčším škandálom je to, čo sa deje na Slovenskom juhu. A za to, čo sa deje na Slovenskom juhu voči Slovákom, za to nemôže Bugár, ani Eršek, ani nikto. Za to nesie plnú zodpovednosť Danko a vedenie SNS, pretože im to umožňujú.
0: Teraz čo máš na vyslí?
1: No, maďarizáciu na Slovenskom juhu, aká prebieha? No, no. dvojazyčné tabule na železničnej stanici a podobne. To,
0: to, to bolo odjakžíva, že na to sme si už zvykli, To
1: nebolo odjakžíva, to nebolo v zákone. Ja som, to to som, si... minul,
0: minul, som sa tu na tým tiež že akože vieš, všetko prípada také smiešne, že, že som vyšiel cez Demandice, Demandice sa volá nejaká dedina a hneď po, vedlo pod tým, pod tým pod modrý nápis, že Dementi.
1: Hmm. No a takisto je napríklad Galanta. Je Galanta. Ďalší nadpis a ten, ten je tak podobný, no. taký istý ale len tam boli, a... že dementi. a to je len jedna vec, čo sa deje na slovenskom juhu a, a za toto to všetko je, je zodpovedný Danko a vedenie je lebo to dovolia ako ja nemám nič proti národnostným menšinám hej? ale národnostné menšiny sa, sa musia prispôsobovať väčšine no s tým, je... že budeme rešpektovať ich práva, ale nemôžu mať nadpráva a ak mi niekto povie, že príslušníci menšín na, na slovenskom juhu nemajú dostatočné práva na území Slovenskej republiky, tak ho vysmejem. Pretože majú nadpráva.
0: Mm, majú, majú. Je to pravda, ale za ani to nie je tak v ľuďoch, pretože ja sa, sa pohybujem teraz po tých maďarských končinách, ale tam akože tí ľudia medzi sebou nemajú nejaké problémy. To všetko len keby tí politici vytvárali umelo.
1: Áno, s tým súhlasím a dokonca aj my chodíme po Slovenskom juhu a dokonca samotní príslušníci menšiny hovoria, že s tým nesúhlasia, mm. aby boli dvojjazyčné názvy železničných staníc. Že na čo to je dobré, že radšej keby že tie peniaze použijú na opravu tej železničnej stanici. Ta železničná stanica opadaje omietka a namiesto toho, aby Eršek vybavil to, že sa konečne omietne po 20 rokoch, tak na tú, na tú ošupanú omietku ešte nasadie ďalšiu tabulu. Na to sa peniaze nájdu. Tie tabule boli na slovenskom juhu osadené veľmi rýchlo. Na to sa peniaze našli v štátnom rozpočte. Hmm. Ale aby tie stanice nejako pôsobili a nejako boli opravené, na to peniaze nie sú.
0: Sastavím, že niekomu patrila tá firma, čo výraba tieto ja,
1: ja vám poviem jednu vec. Na Slovensku je dosť peniazy. Bolo by na všetko. Len tu chýba vôľa tie peniaze efektívne využívať.
0: Dobre, je posledná posledná minúta, aj minúta, tak už budem musieť končiť, a posledná otázka od poslucháča. Kašlite už na zelených, tí sa už vyfarbili až až.
1: Ja, áno, tak ja nechcem, ako, aby si niekto myslel, že a na nich útočím. A na nich neútočím, ale som chcel povedať, že kritizujem ich, keď si myslím, že niečo robia zle. A tak, ako som povedal, budem kritizovať aj ostatných ústavných a vedinných činiteľov. A keď jedného dňa ja budem ústavný činiteľ, budem rád, keď ma budete všetci, čo ma počúvate, vecne kritizovať, nemám s tým najmenší problém. A dokonca môžete ma vecne kritizovať aj v pozícii, aké som dnes občianský aktivista, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Nech sa páči.
0: Dobre, tak tu nemáš kritiku, ale tu máš ešte poslednú otázku, už naozaj poslednú, že, 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 že nech povie váš host, či, čiže ty, čo by ako prezident robil? Prvé kroky, prvá cesta do zahraničia. Pomeň tak krátkosti.
1: Prvá cesta do zahraničia. Ja si myslím, že by sme mali zachovať tradíciu a prvá cesta by mala viesť do Prahy.
0: Čechy zase.
1: Áno, ale e, takisto som presvedčený o tom, že Slovenská republika by mala robiť e, vyváženú zahraničnú politiku a bol by som rád, ak by sme neboli orientovaný výlučne len na západ, ale aby sme sa začali dívať aj na východ, na juh a na sever. Čiže ako prezident Slovenskej republiky určite by som chcel navštevovať krajiny aj na východ, aj na sever, aj na juh od nás, pretože tak veľký štát, ako je Slovenská republika musí robiť vyváženú zahraničnú politiku a musí mať čo najviac dobrých vzťahov s čo najviac štátmi a národmi na svete.
0: Že od takej strany by si prijal podporu vo voľbách
1: Poviem úprimne, že ja som rád, že nemám podporu žiadnej. A, počka, a, že,
0: a či ak áno, teda, takže nemáš, takže to tebe uh,
1: Nemám momentálne a budem rád, keď ani nejakú nedostanem, pretože ja si myslím, že poviem to inak. Uh, myslím si, že nestojím o podporu nejakej existujúcej politickej organizácie.
0: Uh-huh. Ono, ono v podstate ani by si nemalo čo stále, že si myslím, že každá tá politická verbe, čo tam je teraz, tak už má svojho kandidáta na lajnovaného, čiže nie, prečo by ti dávali podporu, že samozrejme na no, dobe, Ale že od koho by si prijal teda? Keby náhodou, že? Vieš, že si sadnete, že ozaj príde ten oný kotleba, príde, arabím, ty si sadne, že na vieš čo, roboty si taký ozaj, naj, my ti dáme všetky hlasy, čo tam prídu. Budeme za teba kopať.
1: Ako keď niekto sa rozhodne, že ma podpory vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky, pravda, že nebudem hovoriť, že nepodporujte ma, ej? ale nebudem sa prosíkať o ich podporu. Tak. idem ako nezávislý občianský kandidát s tým štítom, aký mám s vysačkou slovenskej hnutie obrody ako občianskeho hnutia, s históriou a aktivitami nech si každý posúdi, každý vyhodnotí ak niekto povie, že pán Švec máme záujem ako organizácia vás podporiť poviem dobre, ďakujem ale nebudem sa nikomu prosiť Dobre, ale som, som pripravený, ešte zdôrazním, opäť som pripravený si sadnúť za jeden stôl aj v slobodnom vysielači. <laughs> opäť vás do toho tlačím. A takto vecne, slobodne diskutovať s kýmkoľvek.
0: Jasne. Dobre, Robo, ja... toto bolo od júla ešte, aby sa nehneval, že sme ho nespomenuli. To bola otázka od júla. To ja, také nejaké posledné, nejaké záverečné re- rezume. No, prvom... Nie, že by si mal skončiť už normálne, ale že také u nás vo vysielaní teraz také.
1: prvom rade chcem všetkým poslucháčom popriať krásne, pokojné Vianočné sviatky, aby sme si všetci oddychli. K sme
0: sa nedostali, čo tie, Iško, to potom inakedy, no?
1: Načerpali dostatok síl, lebo si myslím, že jar 2019 bude mimoriadne zaujímavá a je naozaj dôležité, aby v prezidentských voľbách 2019 sme spoločne z prezidentskou paláca vyhnali tie neslovenské elementy a aby v prezidentskom paláci zasadol vlastenec Slovák, pre ktorého bude Slovensko vždy na prvom mieste.
0: Dobre, takže končíme Ďakujem ti za to, že si prišiel
1: Ďakujem aj ja za pozvanie
0: že si, že si nám tu porozprával všelijaké veci, no toto bolo všetko no a tak ako tu budúci prezident Slovenskej republiky spôrazňoval, že, že si máte urobiť svoj názor tak presne toto nech je vo vás urobte si názor, aký máte mať <laughs> Dobre, majte sa krásne, želám ešte príjemný pozvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
5: našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.